0: Nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Marie Sermatiras, PDG de Cosfibel. Fondée il y a plus de 20 ans maintenant, Cosfibel est un fier représentant de la filière du luxe des traiteurs et des vins spiritueux. La société s'est spécialisée dans le packaging secondaire, celui-là même qui enfermera la bouteille de champagne que vous apporterez à vos amis samedi prochain pour fêter la bonne nouvelle ou les remercier de leur invitation. Raconter l'histoire de Cosfibel, c'est raconter l'histoire d'un homme visionnaire qui connaît son marché sur le bout des ongles, Alain Chevassieux. N'allez pas chercher son profil sur LinkedIn, il n'en a pas, malgré l'immense réseau de partenaires qu'il a construit au fil du temps en appliquant sa stratégie « make and trade ». Cosfibel sert aujourd'hui Chanel, LVMA, Chissédo, Jean-Paul Gauthier, Paco Rabanne, La Durée et tant d'autres, et veut multiplier son chiffre d'affaires par 3 en 5 ans. Pour découvrir l'histoire de Cosfibel et comprendre comment la société veut passer la cinquième, il faudra nous écouter Marie et moi. Difficile de classer Marie, nouvelle PDG du haut de ses 32 ans, en qui Alain a placé sa confiance et réciproquement. En à peine 10 ans, Marie a connu tous les types de sociétés. Sa start-up, qu'elle a lancée de zéro, faite grandir puis revendue. Le grand groupe, avec L'Oréal, qu'elle a ensuite rejoint comme CD au Monde de la branche Active Cosmetics. Et enfin la PME avec Cosybel. Marie est aller vite, très vite, et je crois pouvoir dire qu'elle se fie beaucoup à son instinct malgré les bases techniques qu'elle a acquises ces dix dernières années. Son mari a gagné Roland Garros, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer ici. Il dit d'elle qu'elle n'aime pas l'eau tiède, on le croit bien volontiers. Découvrez avec moi l'histoire de Cosybel racontée par l'étonnante Marie Sermadiras, qui a gardé son enthousiasme d'entrepreneur et a acquis les codes du choix des mots chers à nos grands groupes. Cosfibel est décidément comme toute ETI, PME me reprendrait Marie, le mariage du meilleur de ces deux mondes. Bonjour Marie. Bonjour. Enchanté de te rencontrer. Mais Je suis bonjour. à levallois Perret pour que tu nous racontes l'histoire de Cosfibel. Et avant que tu nous racontes l'histoire de Cosfibel, est-ce que tu pourrais te présenter en un instant tu as, T'es as encore très jeune, mais tu as déjà une, une longue et belle histoire.
1: J'en suis qu'au troisième chapitre de, de mon histoire pro euh, et en effet, je, je viens de rejoindre Moi J'ai commencé euh, ma vie professionnelle à 22 ans quand j'étais encore étudiante. Euh, j'ai eu l'idée à l'époque de créer ma propre société euh, et j'ai créé une société qui s'appelle Tritwell, qui est une centrale de réservation de soins de beauté et bien-être sur Internet. Euh, tu 22 ans. J'avais 22 ans. Euh, Je pas de vision stratégique de ce projet. On peut refaire l'histoire en disant « c'est dingue à 22 ans », mais non. En fait, j'avais juste envie de faire le truc. J'avais juste envie de faire le truc euh, avec une copine d'école, comme on fait une campagne BDE, euh, ah, vraiment non. dans la même optique. <rire> on a... Et en fait, on y croyait, donc on a pris nos emprunts étudiants on avait non. la chance d'avoir déjà nous, payé nos études grâce à nos parents. Et donc, on, on a utilisé cet emprunt étudiant pour lancer l'entreprise. On a acheté une petite Vespa et puis on a fait du porte-à-porte -porte dans Paris pour aller voir des coiffeurs, des instituts de beauté, des spas. Euh, et ça nous a permis de lancer la machine. On a fait nos preuves, ça okay. nous a permis de lever des fonds. Euh, Tournée classique auprès de Business Angels, ça a marché. Euh, on a réussi à avoir le, un des fondateurs de La Fourchette qui a cru ah, en nous. Génial. Et ça, ça a permis d'une part de nous former parce qu'on était quand même des pioupiou de 23 ans euh, et qu'on ne connaissait rien au digital, à part euh, en tant qu'utilisatrice, mais ça ne ça fait, fait pas le, le jeu. Euh, et ça nous a permis aussi de faire. Euh, tout de suite de gagner un tout petit peu en, en termes d'image et que les gens commencent à y croire parce que personne n'y croyait jusqu'à là ouais. donc heureusement qu'il arrive à ce moment là on a commencé à avoir une magnifique phase de croissance euh, jusqu'à ce qu'on ait plusieurs propositions de rachat on n'y avait jamais pensé mais là on s'est dit c'était le bon moment euh, et ces propositions arrivant on les a explorées et on a décidé d'en saisir une donc on a vendu à l'âge de 25 ans notre société à un groupe côté japonais
0: c'est juste lunaire okay. ce
1: qui était lunaire et on n'y croyait pas nous-mêmes à vrai dire et ce groupe de Japonais nous ont dit, bon écoutez, on, on est prêt à vous confier les rênes de notre filiale française. Ce qui était dingue pour des Japonais, parce que deux jeunes femmes un peu originales et perchées de 25 ans. De 25 ans. ans ouais. voilà, C'était pour eux dingue. Ils nous ont fait confiance. On a tout fait pour eux, se montrer, nous montrer dignes de leur confiance. Et on a, d'un coup, explosé le business parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent sur notre business. Okay. Et ça a formidablement bien marché. On a eu une croissance de 500 par an pendant trois ans d'affilée. Euh, et puis, à la fin de ces trois ans, moi, je m'étais engagée à rester trois ans. Pour moi, la mission était accomplie. Et les équipes roulaient. Euh, J'avais une super directrice commerciale à qui j'ai laissé ma place pour qu'elle devienne directrice générale DG, ouais. euh, à ma suite. Top. Et puis, les équipes étaient formidables. Et moi, je me suis dit, maintenant, il faut que je pense au next step et, et c'est là où je suis rentrée dans mon deuxième chapitre par un grand écart j'aime bien les grands, les grands écarts ou les sorties de route euh, et j'ai rejoint le groupe L'Oréal pour aller m'occuper du digital pour une de leurs divisions la division active cosmétique Active ouais. euh, au niveau international donc euh, super changement déjà c'est la première fois que je rentre dans un grand groupe euh, je ne connaissais que ma petite start-up et d'un coup c'est la découverte d'un grand groupe de son organisation du fonctionnement matriciel ouais. euh, dans un job plutôt dit d'influence, donc il faut réussir à vraiment tisser sa toile. Bon, C'était radicalement différent de la vie entrepreneur ouais. dans le cambouis.
0: Et je t'interromps, pardon, mais euh, euh, on, en, on, en, on commençait à en parler avant d'en brancher le micro, mais ce qui est, euh, ce qui est frappant, dans ce, déjà dans ce, dans ce parcours, c'est que tu as fait l'immense grand écart entre la, la grande start-up qui t'a fait devenir au, au moins un peu riche, euh, et puis arriver dans un grand, dans grand groupe, vu de l'extérieur, c'est quand même hyper surprenant. On pourrait se dire... Euh, bah, tu vas te lancer une nouvelle aventure, tu vas investir à droite, à gauche. Là, tu fais le choix d'arriver dans un grand groupe qui est magnifique. Hein. Je n'en rien du tout aux qualités de L'Oréal. Mais justement, vu, vu de la jeune femme de 25 ans que tu étais, ça fait peut-être un petit peu moins envie, non
1: Non, en fait, je, je pense que, comme souvent, c'est une histoire de rencontre. Alors, vu sur le papier, en effet, là, j'avais 28 ans parce que j'avais fait mes trois okay. années oui, de oui, pardon, plus chez Tritual. Ouais. Euh, mais, mais bon, ça reste oh, le, le message reste le même. Euh, je, <rires> ouais. En fait, je... Sur le papier, ouais, ça ne me, me branchait pas. J'avais peur de L'Oréal, je pensais que c'était... J'avais beaucoup d'idées préconçues sur ce groupe. Et en fait, le directeur des ressources humaines du groupe m'a contacté et on a commencé à discuter, et en fait, j'ai découvert un groupe qui ne ressemblait pas du tout à, 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 à mes idées préconçues. Ouais, et en fait, j'ai découvert des personnalités dingues, un, une équipe formidable, et c'est ça qui m'a donné envie d'y rentrer. Et quand leur proposition est tombée d'avoir ce job, je me suis dit, mais c'est absolument fantastique, c'est un job beaucoup plus capé que ce que je ne suis. Euh, c'est mmh. un job de comité de direction. C'était juste ouais. une opportunité incroyable pour jeune ouais. femme de 28 ans. Il n'y en a pas d'autres qui ouais, ont sûr. moins de 40 ans ouais, à ce job-là. Bien job -là. sûr, bien sûr. Euh, moins de 30 ans même, ouais. Et donc, c'était incroyable. Ouais, ouais. Et en même temps, énorme syndrome de l'imposteur. De <rire> me dire, je... c'est une énorme arnaque. Je suis pas capable de faire ce job. Je n'ai suis... ouais. pas l'expertise, on va dire, sociale de savoir ce qu'est un grand groupe. Mmh. J'ai pas l'expertise technique parce que le digital, je le connais main dans le cambouis. Mais là, d'un coup, c'est faire la stratégie de 6-7 marques différentes dans une quarantaine de pays dans le monde. D'un enfin, coup, c'est un, un peu de stratégie. Ouais, euh, ouais. Et, de, et de, de, ouais, de stratégie globale. Moi, ouais. je n'ai aucune vision stratégique du digital à ce moment-là. Ouais, et puis, troisième truc, c'est qu'en fait, c'est un job international. Premier marché Chine, deuxième marché US... Moi, je n'étais jamais sortie de ma petite Europe.
0: Et avec Tritwell, tu étais restée en
1: Europe Oui, Europe de l'Ouest, donc euh, principalement en France. Euh, et puis, des petites touches par-ci, par-là, en Espagne, Italie, Royaume-Uni et Hollande. C'était quand même des marchés assez similaires. Le
0: syndrome de l'imposteur, mais tu as quand même plongé.
1: J'ai plongé. Euh, alors, je dois dire que les équipes pluriales à qui je parlais ont été extrêmement... Euh, sympa et m'ont vraiment aidé aussi à prendre confiance à ce moment-là, mon mari aussi, euh, comme quoi parfois <rire> il faut un petit coup de pouce aussi ouais, euh, ouais, ouais. Euh, dans le perso qui m'a dit mais attends d'où tu te poses les questions-là, donc lui il n'a pas le syndrome de l'imposteur, il ne s'est pas posé de questions, il m'a dit tu fonces ouais. et ouais. tu ne nous embêtes pas, donc, euh, donc je, je l'ai aussi suivi, il avait raison et après c'est vrai que quand même je pense que mon constat était bon, c'est qu'en effet j'étais totalement un imposteur, <rire> je suis arrivée là-bas, je ne connaissais rien de mon métier je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et les six premiers mois, ça a été une, une sorte de machine à laver euh, totale. C'est que j'étais pas la bonne personne, j'étais pas habituée. Ouais, ouais mais tu as appris. Et j'ai appris et ça m'a mis six mois, ce qui, est, ce qui est globalement normal pour une prise de poste. Ouais. Euh, mais pendant six mois, j'ai bossé trois fois plus. Tu étais euh... plus dans le
0: wagon que dans la locomotive, on va dire.
1: Ouais, et, et vraiment, j'ai même souffert parce que c'est dur de se rendre compte qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Et donc, il faut bosser trois fois plus pour toujours avoir un petit train de retard. Ouais. Mais bon, au bout de six mois, avec de l'acharnement, de toute façon, je pense que dans la vie, quand on s'acharne, ça finit toujours ça par payer. je suis un peu une acharnée, et, et là, je l'ai prouvé. Euh, et au bout <rire> donc, de six mois, tout s'est mis en place, et ouais. ça, a été, ça a été génial. Donc, tu restes
0: trois ans à L'Oréal.
1: Exactement. Okay. Le Covid arrive, arrive pendant arrive. ce temps-là, en plus. Arrive le Covid,
0: effectivement. Ouais. Euh, ouais. Et
1: donc, d'un coup, tous les sujets digitaux, bah, c'est devenu euh, absolument mainstream. fantastique, puisque euh, là, tout le monde y croyait, mmh. tout le monde était à fond euh, dans le digital, donc... Ça a été une super période et les résultats ont été exceptionnels. Donc, c'est bien de participer à un projet qui marche aussi. Euh, donc, finalement, c'était une aventure de dingue. Ouais. Et puis là, s'ouvre le troisième chapitre. C'est ça. Euh, par le plus grand des hasards. Encore une fois, une histoire de rencontre. Ouais. Euh, c'est que dans un de mes voyages, mais euh, au tout début de mon aventure L'Oréal. Ouais,
0: alors ça, il faut que tu nous racontes l'anecdote parce que tu, tu l'évoques dans les articles que j'ai lus avant d'arriver. C'est vrai que l'histoire est un peu de dingue.
1: C'est en effet original. Je dis souvent que c'est une opportunité qui m'est tombée du ciel. Alors, les gens me répondent, mais non, tu peux pas dire ça. Ouais. Et je dis, mais bah si, en fait, vraiment. Parce que je prends cet avion. Euh, et donc là, on est début 2019. Euh, et je me retrouve à côté... De une personne que je connais pas mmh. et puis dans l'avion c'est sympa de parler à ses voisins mais globalement ça nous arrive pas très souvent mmh. euh, dommage mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours un truc à raconter à son voisin <rire> et, et là il se trouve que je sympathise avec mon voisin euh, qui et finalement on parle peut-être une grosse demi-heure en tout on échange nos cartes de visite on se dit que ça serait sympa de se revoir mmh. à Paris sans aucun agenda business, il connaît un peu le groupe L'Oréal et moi sa vision du groupe L'Oréal m'amuse parce que je suis nouvelle et que j'y comprends encore rien. Et puis lui, il connaît pas le digital euh, et il dit tiens ça m'amuse de comprendre un peu plus le digital. Donc c'est deux personnes de deux mondes très différents mais qui se croisent et qui disent tiens, on... ouais. revoyons-nous à Paris.
0: D'accord.
1: Trois, quatre mois après avec nos agendas compliqués, on arrive à se caler un, un déjeuner. à ah, vous vous revoyez. Et on se revoit.
0: C est, c est, c est, déjà, déjà, ça, c'est hyper surprenant parce que avoir échangé ses cartes dans l'avion, ça nous est presque tous arrivé. Tu peux te demander si c'était un, un petit coup de drague aussi. Euh...
1: Bon, L'avantage, c'est que comme il a 77 ans, ouais, c'est même... vrai, même, mais bon, s'enlever ouais. un tout petit peu. De... Ouais,
0: ouais c'est vrai. C vrai c ça enlevait un peu de doute, on va dire. Voilà. Ouais, okay. donc,
1: donc là, finalement, et puis de toute façon, je, moi, j'ai toujours essayé de parler avec des gens qui venaient d'autres univers. Ça m'a toujours beaucoup appris. J'ai toujours passé beaucoup de temps. Euh, à perdre mon temps entre guillemets dans ce type de moment euh, parce que finalement j'ai toujours appris des, des choses de gens qui, avaient, de qui venaient de secteurs qui n'avaient rien ouais. à voir alors parfois on sort d'un déjeuner comme ça en disant bon ben, j'ai vraiment perdu mon temps mais c'est hyper rare et en fait on a toujours appris un truc, on a toujours eu un bon moment donc je me suis toujours accordé un peu de temps pour faire ça et donc là ça faisait partie de ce, de ce, ce, temps, -là. De ce temps là et donc on déjeune ensemble mais, mais en effet il n'y a aucun ordre du jour business mais ouais. finalement on est tous les deux, lui est entrepreneur mm. euh, on parle d'entrepreneuriat, on parle de cosmétique puisqu'il travaille beaucoup avec des entreprises de cosmétiques. Et on garde contact et on se dit, bah, redéjeunons ensemble. Et puis, tous les six mois... Donc, ce on monsieur, c'est qui
0: la... pour, pour nos auditeurs
1: Et donc, le, le, fin du, le monsieur, c'est celui qui a fondé l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Puisque finalement, au bout de deux ans, deux ans et demi, euh, lors peut-être du quatrième ou du cinquième déjeuner, euh, il, euh, il s'installe en face de moi. Il me dit, j'ai enfin compris pourquoi on s'est rentré dans cet avion. Je me dis euh, qu -ce qu qu -ce qu dire, « Qu'est-ce qu'il va me dire ?» Et sa réponse est simple. « c'est En fait, c'est vous qui allez me succéder. Euh, J'ai envie que vous preniez ma suite. » Et je tombe littéralement de ma chaise en disant « mais Pareil, et ce n'est pas pour faire toujours mon coup de ça dans un poster mais je ne connais rien à votre métier. » Je sais à peine ce que fait votre entreprise. On a parlé de tout et de rien, on a parlé de business, on a... mmh. mais on n'est pas rentré dans les détails de concrètement euh, que vend ton entreprise. Et, et, euh, et voilà, je sais ah ouais. à peine ce que fait la société, je sais à peine sa taille. Je me dis, mais d'où ça vient ouais. et, et en fait, on a commencé à parler, on a pris quelques mois pour discuter. Et en fait, le projet était tellement convaincant et lui était tellement convaincant que voilà, j'ai sauté le pas et j'ai rejoint l'entreprise en, en mai dernier. Donc finalement, quand même. Euh, quasiment trois ans après cette première rencontre.
0: Donc ce monsieur, il s'appelle
1: Alain Chevassieux. Alain Chevasu. C'est le fondateur du groupe de Suibel, euh, que j'ai rejoint donc, en mai dernier. Je Toute l'année dernière, j'ai passé du temps avec les équipes pour essayer de comprendre ce métier que je ne connais pas, mm -hmm. et j'en ai pris la direction générale en, en janvier dernier, tandis qu'Alain est devenu le, le président de la société.
0: D'accord. Et Alain, avec son rôle de président, c'est un président, un vrai président, c'est-à-dire qu'il est loin du business et puis... Vous voyez au moment des conseils d'administration où il, est, non, il, il est, est en fait encore un peu là
1: il, il, il est encore là. D'ailleurs, il est juste derrière ce mur-là. Ah, okay, euh, il est encore là, mais évidemment moins. L'idée, c'est quand même de lui laisser un peu plus de temps. Euh, il a toujours une énergie débordante. Euh, donc, et pour moi, c'est un vrai plaisir. En fait, c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir une sorte de mentor ou, ou de, de quelqu'un pour m'accompagner. J'ai ouais. commencé ma vie à 22 ans, ma vie professionnelle à 22 ans, et en fait, j'étais entrepreneur, donc on est seul en tant qu'entrepreneur, même si j'avais la chance d'avoir une mmh. associée formidable, mais mmh. on est seul, on, on est toutes les deux, mais personne pour vraiment vous guider. Euh, et ça a été le cas jusqu'à jusqu la vente de la société. Puis finalement, c'était des actionnaires qui étaient quand même un peu loin, donc qui n'ont pas été là pour nous guider. Puis chez L'Oréal, on vous jette à l'eau, on n'est pas là pour vous coacher au jour le jour, euh, en tout cas pas dans le type de job que j'avais, donc il fallait ouais. quand même apprendre toute seule. Et puis là pour la première fois j'ai l'impression d'être aussi guidée et j'apprends énormément et je suis quand même encore très jeune, j'ai 32 ans donc c'est encore le moment pour moi d'apprendre et j'adore bosser avec Alain donc je suis ravie qu'il reste, je suis ravie qu'il continue à travailler ici, qu'il prenne plus de temps pour, pour sa vie perso également mais en revanche qu'il continue à être présent parce que j'ai tout à apprendre.
0: Super, alors on va évidemment revenir sur, sur ce que fait Alain avec, avec toi. Chez Cosfibel, mais en fait, ça fait maintenant un peu plus d'une minutes qu'on se parle et on, pour nos auditeurs, ils ne savent pas ce que c'est que Cosfibel. Donc, il va quand même falloir qu'on leur explique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que fait Cosfibel
1: L'objectif du groupe Cosfibel, parce qu'on a plusieurs filiales, euh, mais l'objectif global, c'est vraiment de créer des expériences pour les clients euh, autour de trois métiers. Le premier, c'est le packaging secondaire. Désolée, c'est un peu technique, mais le packaging secondaire, globalement, c'est l'écrin, l'étui qui va venir autour du flacon de la bouteille. Euh, mais donc, c'est ce coffret en carton, parfois, en, 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 parfois gainé, parfois en bois, euh, qui va venir sublimer le produit. Donc, ça, c'est notre premier métier, le packaging. Le deuxième, c'est le cadeau. Comment on peut réinventer l'expérience du client euh, en lui donnant un cadeau en point de vente euh, Quel type de cadeau peut, peut lui plaire Typiquement, pour une marque de cosmétiques, ça peut être une jolie trousse de toilette, ça peut être un accessoire. Euh, pour une marque de spiritueux, ça peut être un, un tablier. On peut imaginer plein de choses. Et troisième métier, c'est tout ce qui va permettre d'améliorer l'expérience en point de vente, euh, alors le mot anglais qu'on utilise souvent dans notre industrie c'est le wrapping, donc ça va être tous ces détails qui vont aller autour du, du sac en papier mais joli sac en papier sophistiqué que vous avez quand vous allez dans une jolie boutique euh, le papier de soie et tout ce qui va permettre d'avoir un joli coffret euh, de vente qu'on voit souvent dans les maisons de mode donc c'est vraiment ces trois verticales qui permettent en fait d'avoir ce fil rouge euh, unique qui est de créer de l'expérience pour le consommateur et et de rendre cette expérience consommateur mémorable en point de vente, mais aussi en e-commerce par des expériences d'unboxing. C'est vraiment ça notre métier.
0: Tu disais que tu es arrivé il y a un peu plus d'un an seulement chez Cosybel, donc en fait, tu, tu es le fruit de, de, de presque enfin, si, 20 ans de, de, de travail par Alain, c'est ça que je comprends. Hein. C'est Alain le, le, le fondateur, le, le, le visionnaire. Est-ce que tu sais pourquoi c'était quoi l'idée génératrice d'Alain quand il s'est dit je vais écrire Cosfibel et je vais me lancer dans le packaging, les cadeaux, le wrapping, que sais-je
1: Alors Alain comme l'avait dit un jour un, un candidat à l'embauche ici, je venais d'arriver il m'a dit mais Alain c'est un peu l'étoile polaire euh, du monde du packaging donc c'était pas sa première aventure dans le packaging, euh, il a commencé sa vie euh, globalement dans le packaging euh, avec une première grosse aventure euh, entrepreneuriale euh, dans le packaging primaire. Donc cette fois-ci, dans tout ce qui est flacons, euh, tubes de mascara, donc très cosmétique euh, Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît par cœur le packaging. Et quand il a cédé cette société, il a pris un petit break, mais il s'est dit « j'ai envie de recommencer parce que c'est vraiment un entrepreneur dans l'âme ». Et euh, il s'est dit bah, « tiens, je connais par cœur le packaging primaire, maintenant j'ai envie de voir la suite ». Il adore le luxe, il adore la création. Et il s'est dit, bah, c'est exactement donc ce que je vais, vais pouvoir développer secondaire. en packaging secondaire et dans cette catégorie du, du cadeau euh, où il y a beaucoup de créativité, beaucoup de travail sur le textile, euh, beaucoup de travail sur les accessoires qui donc euh, libère totalement la créativité. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée. Et en 2001, il s'est lancé. lancé.
0: Avec ses propres fonds propres,
1: euh, avec ses tu pro sais ou pas Oui, ouais. avec ses propres fonds propres. Il avait fait une, une très belle vente. vente, sa, vente, première, vente sa première vente, aventure avait été somptueuse. Et donc, euh, il a pu se lancer. Avec une énergie dingue de se dire, c'est vraiment, cette fois-ci, ça va vraiment être mon bébé et je vais en faire une, voilà, une société à mon image. Euh, et c'est comme ça qu'il s'est lancé.
0: Alors, toi, tu arrives euh, il y a un peu plus d'un an, euh, tu vas nous raconter un peu comment tu es déjà un peu en train de transformer la société, puis le, le plan que tu as, parce que j'ai compris que, la société faisait environ 90 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, si je ne me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, et que vous visiez 300. Donc entre 90 et 300, il y a une petite marge quand même. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui va intéresser les auditeurs, si tu le connais aussi, c'est comment il passaient de 0 à 90 tu sais un petit peu s'il y a eu des grandes étapes, euh, il t'a parlé un peu de tout ça
1: Bien sûr, alors comme souvent euh, dans beaucoup de PME, ça a été vraiment un travail progressif, ça n'a pas été euh, une start-up, euh, une licorne e avec une croissance hyper agressive, et... donc ça a vraiment été progressif, globalement depuis 20 ans, l'entreprise grandit gentiment à un rythme entre 5 et 10% euh, tous, les ans. tous les ans, et ça progresse, et on fait une épreuve, on est quand même face à des clients B2B, c'est-à-dire à des à des grandes marques comme L'Oréal mmh. qui vont mettre du temps avant de nous faire confiance et qui ça va on va devoir faire nos preuves avant qu'il nous donne un peu plus de business donc c'est des histoires qui se construisent dans le temps dans le temps long, ouais. euh, donc très rapidement il a mis la main à la pâte et comme il avait déjà quand même une, une expérience et un nom dans ce métier euh, il a réussi très vite à développer toute la partie cosmétique dans laquelle il était très présent
0: ouais, il avait déjà le portefeuille client en tout cas de contact on va dire, ça dû, ça sachant aider. que le packaging
1: primaire et le packaging secondaire sont souvent pas, le même pas les mêmes contacts, ouais, pas ni pas le même, même monde, monde. Ouais. mais en revanche comme, comme tout le monde le connaît ça a permis de commencer et puis petit à petit il a diversifié ben, ils ont commencé à diversifier, on a commencé à aussi ouvrir une division vin et spiritueux, et petit à petit, l'entreprise s'est développée. D'accord. Et ça se fait vraiment de manière très régulière très, en fait, depuis très régulière, 20 ans. Très régulière,
0: depuis 20 ans. Ok. Super. Et euh, je, je voyais euh, que vous avez des bureaux maintenant euh, sur tous les continents, euh, vous avez des usines, si je me corrige-moi si je me trompe, au Portugal, en Belgique, en Espagne. Euh, en Espagne, en Maroc et en Tunisie.
1: Maroc et Tunisie, ce sont des partenaires. Nos partenaires. propres usines, euh, principalement Espagne et Belgique. Espagne et et Belgique. Portugal, c'est un atelier qui est une sorte d'annexe à l'usine espagnole. D'accord,
0: d'accord. Est-ce euh, que tu sais pourquoi euh, Alain il s'est dit « moi, mes usines ne seront pas en France ?» C'est un sujet qui revient souvent sur, sur le podcast et c'est un peu mon dada. Moi, j'aimerais bien comprendre, les, si tu le sais pourquoi il a fait le choix de ces pays Parce que la Belgique, comparé à la France, c'est quand même assez comparable Même le coût du travail en Belgique, il est, il est, il est plus élevé qu'en France. Les Français ne le savent pas très bien, mais, mais c'est comme ça. Pourquoi, pourquoi avoir choisi ces pays euh, limitrophes
1: Alors, comme, comme souvent, euh, une histoire de rencontre, je pense. Ouais. La première usine qu'on a eue, c'était cette usine espagnole qui est basée à Barcelone, euh, autour de Barcelone. Euh, et ça, en fait, Alain a une passion pour l'Espagne depuis toujours, toujours. Euh, son prochain projet, parce qu'il ne s'arrêtera <rire> pas à côte c'est vraiment de s'installer euh, et d'avoir son propre projet en Espagne, donc euh, c'est un passionné de, de Libéry, et, euh, et donc avoir une usine euh, en Espagne, c'est quelque est chose qu'il tentait énormément, euh, et qui est une usine il a, dont il a fait l'acquisition très rapidement euh, au départ de côte -Fibel. et donc c'est vraiment, de la... on a commencé en Espagne, on continue en Espagne, et c'est vrai que l'Espagne est extrêmement concurrentielle euh, pour ce type de métier la Belgique, c'était une acquisition récente euh, on n'a pas décidé de construire de zéro une usine, usine ouais. euh, en Belgique mais il se trouve qu'en fait la Belgique est très forte euh, dans les métiers autour de, de l'épicerie fine, surtout des chocolatiers euh, et donc il y a beaucoup d'usines et là il se trouve qu'on a eu une belle opportunité de rachat d'une usine, de deux usines euh, en Belgique et donc on a saisi l'opportunité. Si demain il y a une très belle opportunité en France, on serait ouais. sera ouais. heureux de la saisir en France, ouais, si c'est en Espagne de nouveau... Euh, voilà, on est, on est évidemment ouvert, on a envie de continuer à développer notre, notre tissu industriel en Europe, mmh. euh, en Europe de l'Ouest et en Europe centrale, ça dépend des opportunités.
0: Ok, euh, ce qui m'a frappé aussi en préparant cet entretien et en essayant de comprendre un peu vos métiers, surtout sur le volet industriel, c'est que euh, vous, vous incitez beaucoup sur ce que vous appelez le make and trade. Mmh. Donc dans certains cas, vous, vous fabriquez, vous concevez euh, les... les, les les, les packaging secondaires, et puis dans d'autres, euh, vous l'achetez, c'est ça que je comprends. Oui. Euh, Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, euh, avec d'autres mots qui sont les miens, parce que moi, ce n'est pas mon métier, c'est quoi c est, c est, c est, ce pilier de make and trade, euh, et pourquoi du coup, vous avez en fait une, un immense écosystème de partenaires, fournisseurs, j'entendais euh, euh, ta patronne des achats qui dit non, nous, on n'a pas de fournisseurs, on a des partenaires. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu
1: Bien sûr, alors nous on, la conception on la fait toujours, de, de, quelle que soit la situation on fait de la conception donc, on se positionne toujours au niveau de la créativité au départ, on part de là mm -hmm. c'est qu'on est là pour encore une fois créer de l'expérience pour, le pour le client de nos propres clients et donc ça part toujours de cette, cette, cette créativité, on a un bureau de design en interne et on va aller aider nos clients à concevoir des expériences et des produits à partir de là, on va tomber sur une multitude de produits et le, domaine des, le champ des possibles est, est infini bon, dans le ouais, métier. Ouais. Et on avait donc plusieurs choix. Soit on devient un, un expert de niche, soit on décide d'être multispécialiste, qui a été le, le, le choix qu'on a fait, euh, à savoir d'être capable de nous positionner sur plusieurs matériaux, sur plusieurs types de produits. Et ce que ça, bah, ça demande tout de suite une, une puissance, une force de frappe euh, que peut pas avoir une PME. Euh, donc on a décidé pour cela d'avoir en fait, une alliance, un combo entre des partenaires qui nous permettent d'avoir une expertise métal d'un côté, ouais. une expertise bois de l'autre, une expertise carton, un une, ex, ouais. une expertise ouais. RPET, donc plastique recyclé, ouais. euh, une expertise textile, et encore une fois, même textile, combien de textiles différents finalement, entre ouais. le coton, les alternatives au coton, ouais. Tout, ouais, toutes les bien matières recyclées ouais. aujourd'hui, ouais. donc ouais. c'est infini. Donc on a décidé de trouver les partenaires les meilleurs partenaires, en fait, de chacune de ces catégories et vraiment nouer des partenariats avec et eux Alain, parce qu'on sait a... qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et Alain,
0: il a eu cette idée -là depuis le départ
1: Depuis le départ, il a cette idée. Ça s'accélère ces dernières années euh, parce qu'encore plus que jamais, on sait qu'on a besoin d'avoir nos propres usines en Europe en backup, ouais. euh, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, on, on a besoin de compter encore sur la Chine. Je pense qu'on ne pourra pas se passer de l'Asie et, et de la Chine mmh. pour euh, en particulier le textile. Et pour certains travaux très, avec des finitions très pointues, euh, la Chine reste extrêmement concurrentielle. Donc, on essaie vraiment mmh. de trouver le meilleur des mondes entre une base en Chine et reste du monde. Ouais principalement Europe, mais on est en train de faire le même ouais, travail en, en je, Amérique je en ce moment. Je pas
0: mal de, 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 de patrons et de patronnes comme toi qui sont dans l'univers du retail ou du textile et qui me parlent de la Chine en ce moment. Et ils me disent que c'est quand même devenu de plus en plus compliqué, en particulier sur les approvisionnements c'est quelque chose que tu ressens, toi Tu arrives à éviter le, le, le truc comment, Moi, je prends comment un tu... peu
1: le contre-pied là-dessus. Ouais. Euh, je trouve que c'est en fait, plutôt plus dur en Europe en ce moment. Ah ouais. Alors, ça a été plus dur en Chine au début de la crise. D'ailleurs, euh, la crise est arrivée avant en Chine, avant d'arriver en Europe. Ouais, bien sûr. Euh, mais depuis, je trouve que la Chine, déjà, a une, une agilité, une réactivité telle qu'ils ont réussi à se relever quand même beaucoup plus vite que nous. Alors Ils ont eu d'autres euh, à depuis, entre autres les, con les confinements euh, qu'il y a eu à Shanghai, mais le gros de notre production est dans le sud de la Chine, qui est beaucoup moins heurté. Mais en termes d'approvisionnement de matières premières, j'ai beaucoup moins le problème Toi, de problèmes en Chine aujourd'hui. J'ai beaucoup moins de hausse de prix aujourd'hui. Et le prix des containers, qui était quand même un des gros problèmes, ouais. qui avait ouais, quasiment doublé, ouais. on a, euh, quasiment décuplé. Ouais, ouais. Euh, si ça avait été que doublé, ça aurait été cool. Ouais, est ça, et totalement en train de rechuter. Euh, les délais sont en train de se calmer. On a une super équipe logistique et une super équipe de suivi okay. de production toi, et d'achat. toi,
0: tu es, es confiante en fait, là-dessus là On a appris
1: à bosser avec. En fait. On n'a pas ouais. eu le choix. On a été surpris en, en, en début d'année 2020. On n'a pas eu le choix que de s'adapter. Maintenant, on s'est habitué. On, on a changé nos méthodes de travail, on a beaucoup plus de, de plans B. Euh, donc, Comme ça, s'il y a une usine qui est fermée dans un coin de la Chine parce que cette région est confinée, ben on a toujours un plan B dans une autre région qui nous permet... Ah, alors, sauf si le pays est bloqué de nouveau, mais j'ai envie de dire ça, tout peut arriver, et, et ça comme autre chose. Et on essaie vraiment d'avoir des plans B aussi en Europe, ce qui nous permet vraiment de jongler de l'un à l'autre. Et tu
0: disais, euh, finalement, moi, les filles que je rencontre, c'est plutôt en Europe de l'Ouest, tu disais
1: les difficultés ouais. en, Europe, en Europe, tout court. Europe tout court. En Europe tout court, problème d'approvisionnement, problème de hausse de prix euh, dramatique euh, dans le carton, dans, dans le métal, dans, dans le dans plastique bois, recyclé, ouais, bah, ouais. partout. Ouais. Euh, et là, je j'ai pas envie de faire l'oiseau de mauvaise augure, mais je suis inquiète de ce qui risque de se passer euh, dans les prochains mois quand on va avoir des problèmes d'approvisionnement de, en gaz et qu'on commence à dire tiens les particuliers vont devoir peut-être se chauffer moins cet hiver. Ouais. Je ne vois pas le gouvernement demander aux particuliers de se, se chauffer moins sans demander aux entreprises de limiter leur appro avant. Et quand on voit, euh, euh, je ne sais pas comment les usines européennes vont faire pour ne pas devoir annuler certaines commandes. Donc, euh, ouais. je, trouve ça je trouve que le contexte est encore plus, oh, oh. me fait plus peur aujourd'hui en Europe. Euh, quand même un an. Je, ouais, que même il y a un an. Clairement, depuis le début de la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine a été quand même un accélérateur de, de ces problématiques en Europe. Ouais, d'accord. C'est pour ça que je dis la Chine, en fait, a énormément souffert en début 2020. Et là, c'est relevé de cette crise et on a appris à bosser avec. Mm. La crise suivante, bah, c'était la guerre en Ukraine, et là, on, on est encore dedans, donc on apprend. Et puis
0: on apprend, puis c'est pas, on a les, les grands dégâts qui sont devant nous, ouais.
1: Ouais, c'est pas encore fini, et mmh. on sait pas trop ce qui va se passer. Mmh. Et souvent on me dit, oui, mais la Chine, il peut se passer ça de nouveau. J'en dire, oui, mais peut-être que, peut-être que oui. Mmh. Et franchement, j'en ai aucune idée. J'ai pas de boule pas. en cristal ouais. et je suis hyper mauvaise pour ce genre de pronostics. Mmh. En revanche, ça peut arriver en Europe, ça peut arriver en Amérique. Mmh. On ne sait pas, en fait, le monde est devenu tellement compliqué que je ne vais pas aller faire de plan sur la commune. J'essaie juste de stabiliser tout ce que je peux dans chacune de mes zones géographiques pour avoir des plans B et assurer ce niveau de sécurité à mes clients.
0: Hyper intéressant, hyper intéressant. Alors, tu disais euh, que la, la société avait grandi euh, à un rythme annuel de l'ordre de 5 à 10 mmh. par an pour atteindre le niveau de volume d'affaires qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure. Et puis, euh, dans ta communication, euh, maintenant tu annonces, les gars, euh, on va faire plus que x3 mmh. Bon, moi, je regarde ça de loin, je me dis bah, « c'est top, quoi. Il doit y avoir... derrière, il doit y avoir un petit peu dans le capot ». Donc, euh, tu peux soulever un peu le capot et nous, nous, nous expliquer comment, comment tu vas t'y prendre. Alors, je n'ai pas, le... pas
1: encore toutes les recettes, hein. je... <rire> je te rassure.
0: Bon, tu vas quand même je... avoir une petite idée de comment atteindre ce non, chiffre. Non, mais alors, c'est… D'autant plus que tu dis que vous êtes en un... track sur ce plan.
1: Mm.
0: Euh, et j'ai peut-être une idée parce que, parce que... Parce que tu... tu communiques un petit peu quand même. Tu dis « ah, on commence à faire une acquisition ». Donc, je me suis dit « ce fameux « make and trade ». Je commence à me demander si vous n'allez pas faire plus mec que trade et racheter des sociétés qui Bien sont vus. sur certains filons, euh, sur certaines filières, pardon.
1: Bien vu. En effet, cette croissance, ça ne sera pas qu'organique. Hein. Je ne mm. vais pas changer le business model et je ne vais pas en faire une, une, une licorne. Voilà, ce n'est pas ce qu'on fait avec une PME. Ouais. Ouais. Euh, je... Ça va se faire par des acquisitions, mais déjà, ça va se faire certainement avec un nouveau partenaire financier. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de trouver un partenaire financier qui va nous permettre d'arriver à cette étape-là. Ce n'est pas encore le moment pour nous, mais ça viendra et ça sera à l'étape, à mon avis, de l'année prochaine. Mais on ne va pas non plus faire de plan sur la comète. Quand on voit ce qui nous attend euh, ouais, macroéconomiquement, j'essaie voilà, je de raisonner au quasiment au jour le jour. Ouais. Euh, mais en tout cas, on aura besoin d'un partenaire financier pour arriver à cette étape-là. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de fonds euh, ou de financiers ont aussi envie de participer à une aventure plus industrielle parce que les valeurs de la tech, même si elles sont extrêmement porteuses de croissance... Bah, sont des modèles plus difficiles à rentabiliser et que d'un coup, d'avoir la sécurité dans l'industriel, ça les rassure. Ça les rassure
0: peut-être. Je oui. pense qu'on
1: ouais. est plutôt dans, dans un bon segment. Une première chose, ce sera avec un partenaire financier qui va nous réinjecter aussi de quoi développer ouais. cette
0: croissance. Parce que ça va être ma première question parce que quand, quand on voit les pentes de croissance, on est, il faut quand même faut un faut peu d'argent. Ouais.
1: Tout à fait. Donc, on a la chance d'être bien rentable et de pouvoir financer notre croissance jusqu'à présent. Mais si on veut tripler, en effet, là, il va falloir aller un cran plus agressif. Deuxième chose, c'est en effet euh, les acquisitions on ne va pas faire x3 euh, en organique. Euh, en revanche, on a vraiment envie de se développer en particulier dans le tissu industriel européen. Et donc, on est extrêmement ouvert à faire des acquisitions locales. On regarde plusieurs dossiers. Fait... C'est quelque chose qu'on fait de manière régulière euh, et qu'on va continuer à faire. Et plus on va avoir de visibilité sur, sur euh, de nouvelles opportunités et sur un éventuel partenaire financier, plus on va pouvoir accélérer. Et puis, troisième point, c'est que je pense qu'on en a encore sous le capot, euh, pour reprendre son expression, d'un point de vue organique. Et cette année, on le, on le prouve... alors pas en faisant x3, euh, mais cette année on n'aura pas fait d'acquisition, euh, en tout cas pas dans les six premiers mois de l'année, euh, on n'aura pas eu de nouveau partenaire financier, on n'aura pas changé la recette, mais, mais... en essayant d'accélérer, en essayant de verrouiller un peu plus le modèle, en essayant de diversifier un peu plus, on est déjà parti pour faire un beau plus 25%. Euh, ce qui est ce qui dans est notre secteur énorme sachant ouais. qu'il n'y a pas d'effet de rattrapage dans notre industrie par rapport aux années passées on pourrait dire oui mais est -COVID, que covid est-ce que, tu est que, que... Par... ah oui bah, post-Covid vos clients ils vous commandent plus cette année parce qu'ils ont commandé un mmh. peu moins l'année dernière mmh. en fait nous on est quand même dans du... une dimension très euh, événementielle de la part de nos clients le packaging qu'ils nous commandent sont souvent des packagings pour des opérations spécifiques ah. s'ils ont annulé l'opération l'année dernière ils ne vont pas en faire deux fois plus cette année ouais. Et ils vont reprendre le même rythme donc on n'a pas d'effet de rattrapage
0: c'est pas lié majoritairement à l'achat en ligne, qui est lui-même pré-packagé, euh, non
1: Non, globalement euh, tous les tous les segments augmentent. La, la croissance, elle vient vraiment de partout, tous les types de clients, tous les types de produits. C'est juste qu'on a on a on avait encore de quoi faire, et que les équipes se sont données à fond, et que je pense que les équipes aussi avaient envie de cette vision stratégique. Donc c'est pour ça que j'étais aussi ambitieuse aussi de, dans la manière dont je l'ai exprimée. C'est faire comprendre à tous qu'en fait c'est possible et qu'on peut viser grand quand on est une PME et pas se dire on va continuer à faire 5-10% par an, ce qui est chouette, hein. mmh, il y a plein d'entreprises qui le bah, font pas, sûr, sûr. mais en fait on peut le faire encore plus vite, encore mieux, et c'est ça, pour essayer de fédérer les gens autour de ce projet, je trouve que c'était important de, de donner une vision plus ambitieuse.
0: Ouais, alors c'est toujours, c est, c est, ça fédère, tu l'as dit toi-même, ça fédère toujours des, des projets de croissance et des, des croissances rapides. Mais il euh, y a une petite musique que, que tu entends comme moi, euh, j'imagine, sur les réseaux de plus en plus, qui dit oui, ben, la croissance est sympa, mais ben, d'abord on est dans un monde fini, donc euh, la croissance pour la croissance, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi euh, d'un seul coup se dire euh, on a fait plus 5-10% par an, on est allé jusqu'à 100 millions, presque 100 millions, on est super fiers, on est contents, ça va bien, les équipes, on est, on est reconnu mondialement Pourquoi, Pourquoi faire x3
1: c'est une bonne question, moi je ne fais pas partie des plus grands fans de la décroissance, enfin, je pense que la décroissance si, si finalement c'est la solution on Non je ne suis, suis
0: pas dans la décroissance, je suis dans, pourquoi aller beaucoup plus vite
1: Ça dépend de ce qu'on se fixe comme objectif, moi mon objectif euh, en tant qu'entrepreneur, euh, la raison fondamentale pour laquelle je fais ce métier c'est parce que j'ai envie d'apporter euh, ma petite pierre à l'édifice et au monde, petite hein. ouais. euh, et entre autres c'est de créer de l'emploi et bah plus on va vite plus on va créer de l'emploi plus on peut partager de la valeur avec nos équipes ouais. je trouve que moi ma mission fondamentale c'est de me dire plus je crée de valeur dans cette entreprise plus je peux partager avec nos équipes c'est les résultats de mmh. cette valeur créée mmh. et puis plus on peut faire augmenter la taille des équipes et plus on crée de l'emploi et, mmh. et plus on peut nourrir un rêve en fait pour nos équipes et puis les, les mmh. futurs qui nous rejoindront mmh.
0: je, 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 je suis super heureux de l'entendre dire. et puis je, je, je t'ai pas enlevé la boue de la bouche c'est naturellement et euh, parce que sur, sur LinkedIn, sur lequel moi, je, je travaille quotidiennement sur LinkedIn, et moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce discours un peu de décroissance ou de limitation de croissance, parce qu'empreinte environnementale, ce qu'oublie beaucoup euh, nos, de nos compatriotes quand ils parlent de ces événements-là, c'est qu'il y, y a un impact direct social. Mm. Et que réciproquement, croître, c'est croître aussi avec la création de l'emploi. Donc ça, je suis, je suis très, très heureux de l'entendre. Ouais. puis, c'est tout malheur que je te souhaite. Quoi. Donc, ouais. euh, comme
1: et, comme et puis, les équipes au jour le jour la plupart des gens sont quand même plus heureux quand ils voient les résultats et qu'ils voient que l'entreprise ouais. grandit ouais. c'est pas hyper motivant de travailler dans une entreprise qui stagne ouais, alors là ça stagnait pas mais, mais ouais. je pense que tout le monde est content de voir que ouais. bah, le fruit de son travail ça, ça porte ses fruits ouais. enfin, son travail porte ses fruits et que euh, on participe à un projet qui accélère ouais. alors c'est pas de la croissance à n'importe quel prix euh, on est par exemple quand même très impliqué sur les sujets d'environnement de, mmh. ça ne nous empêche pas c'est juste qu'on essaie de, de pas faire moins on essaye de faire mieux on essaye de faire différemment on essaie d'utiliser des matières... Euh, recyclés, des matières recyclables mm. évidemment on fait de l'éco-design on trouve des alternatives en termes de production et de logistique qui seront beaucoup plus respectueuses l'environnement. Mm. Euh, on a été reconnu dans, dans notre secteur, un des labels qui compte beaucoup c'est Ecovadis ouais, tu, euh, tu peux en,
0: en dire un petit mot parce que tu, tu l'évoques qu à plusieurs reprises
1: on a plein de labels qui sont importants dans notre industrie, un ouais. des plus importants à nos yeux c'est Ecovadis qui est vraiment une notation assez générale sur autant sur le social mm. l'éthique, l'environnement ouais. Et on est passé Platinium, qui est vraiment le, le, la meilleure, ouais. euh, la plus grande des médailles. C'est la médaille ouais. d'or. Euh, euh, bon, ils ont Platinium or, donc non, mais c'est vraiment l'équivalent de la médaille d'or ouais, des ouais, jeux. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et donc c'est une super reconnaissance pour nos équipes. Ça veut dire qu'on fait partie, de, dans notre industrie, des gens les plus au fait de ces sujets éthiques, environnementaux et sociaux ce qui est évidemment une fierté pour nos équipes, hein, le vrai fruit d'un travail qu'on a engagé en 2012. Quand je dis « on », d'ailleurs, on <rire> n'est pas très légitime. Oui, mais, mais ça prouve euh, que tu étais bien intégré. Mais je, sens, temps, ouais. je me sens ouais, bien intégré, maison, en effet, ouais. au projet. Ouais, ouais. Euh, mais c'est un projet qui a été lancé en 2012. En 2012, c'était encore extrêmement nouveau de parler de de gestion environnementale de, mmh. de nos métiers. Donc je pense que c'est quelque chose que tout le monde porte à cœur depuis le départ. Euh, donc je pense qu'on peut vraiment le faire mieux, ce, ce métier. Euh, et que la manière de le faire mieux, comme je le dis souvent aussi, c'est évidemment les matières en, environ, hein, mmh. qui respectent mmh. l'environnement, évidemment l'éco-design, évidemment les alternatives qui permettent d'économiser euh, et d'avoir moins d'impact. Mmh. Mais pas que, je pense qu'en fait, le meilleur produit dans ceux que je crée euh, sont ceux que les consommateurs vont garder. Quand on fait un coffret un peu cheap, euh, en version euh, en version recyclable, c'est bien. Mais si en effet il est un peu de cheap et que le consommateur rentre chez lui et jette son il coufret, va dans la poubelle, ouais. Bah, c'est un peu triste, et mmh. je trouve que le plus triste finalement pour euh, l'une de nos créations, c'est de finir à la poubelle, parce qu'elle n'a pas d'utilité. En revanche, quand vous avez une belle boîte euh, que vous l'avez achetée... Les
0: consommateurs, les consommatrice gardent les boîtes. et les. Ouais. On vous gardez la boîte, parfois ça ah sert ouais. même euh, d'objet ouais. de déco.
1: Ah ouais, de ouais. Dans les vins et les on en voit quand même souvent dans les ah, étagères. C'est sympa. Euh, on voit quand même beaucoup de... de... Bon, en tout cas, moi je retrouve parfois certains packaging dans les étagères euh, chez, de la bibliothèque de certains copains. Ah, est Donc, je dis, tiens, ça ça c'est sympa, et c'est sympa de voir que ça dure. Euh, les trousses de toilette. Dans un cosmétique, combien de fois on a eu une trousse de toilette bah, Celle qui n'est pas très belle, comme on en a plusieurs, on finit par la jeter. Et c'est triste, même si elle est faite dans une matière recyclée. Mais en revanche, la deuxième, si elle est magnifique, vous pouvez la faire durer 10 ans, 20 ans. Et ça, vraiment, je trouve que c'est ça, là, finalement, le, la création la plus, en, ben, la plus respectueuse de l'environnement, c'est celle que mmh. les consommateurs vont valoriser. Ils vont se dire, tiens, ce petit détail, moi, ça m'a changé mon expérience. Et donc, on crée vraiment de la valeur pour le, pour le client. Et la deuxième chose, ça crée tellement de valeur que j'ai même envie de garder ce produit et de continuer à le faire vivre. Et c'est ça qui permet à la marque aussi de poursuivre son aventure chez Conso.
0: En t'écoutant, je vois tes yeux briller quand tu parles du produit et de ses, et de ses, et de ses packaging. Les, les employés de Cosfibel, d'après toi, qu'est-ce qui, qu qui les fait vibrer au quotidien C'est de produire ces emballages, les voir chez les clients qui restent Est-ce que non, c'est parce qu'en fait, ils servent les grandes marques de luxe est-ce qu'il y a un peu de tout ça Tu sais un peu ou pas Il y
1: a un peu de tout ça, mais je dirais que le produit, c'est quand même le, le cœur de tout. Euh, on ouais. a beaucoup d'équipes qui ont une vraie appétence euh, créative euh, ouais, ouais. et qui sont très opérationnelles et qui aiment voir, euh, exactement comme tu le disais, voir leur création, leur produit, le, celui qu'ils ont travaillé, euh, souvent en équipe en plus. Donc, il y a un vrai sentiment de collaboration en équipe arriver finalement dans les rayons, arriver sur les étagères des bibliothèques des copains euh, et puis soi-même acheter le produit en disant tiens, c'est celui sur lequel j'ai bossé parce que souvent, c'est un cycle de développement assez long mmh. en plus. Mmh. j'ai travaillé longtemps et il y a une vraie fierté qui les anime. Donc, je dirais que c'est ça. Après, bon, on a chance d'avoir des clients super sympas. C'est un plaisir de bosser pour nos clients. Euh, c'est un plaisir de créer. C'est un plaisir de travailler en équipe. Il y a plein de choses qui les animent. Et on fait un métier qui est vraiment un, un joli mélange entre... Euh, de la créativité et du design ouais. euh, mais en même temps beaucoup de sens client et de contact mmh. avec le client
0: puis un peu un côté un peu artisanal j'ai l'impression, t'écoutes en non au, un côté, côté sens... artisanal, ouais.
1: industriel aussi parfois à ouais. la, frontière, la des frontière, deux, des deux, euh, frontière des deux ouais. mais, mais ça permet à la fois de voir les, les usines et les équipes adorent aller dans les usines, là on est un peu bloqué pour les usines de Chine depuis un bien petit sûr, bouton temps, mais on les voit en tout cas beaucoup en vision encore, on a des équipes sur place euh, mais ce sont des passionnés de voir les usines, de voir les gens travailler et puis de tous ces emplois finalement concrets, parce qu'il y a les emplois en interne, mais aussi toutes ces usines qu'on fait travailler et partenaires, mmh, mmh. où on a des vrais projets aussi pour euh, bah, euh, aider ces, ces personnes, entre autres en Asie, à faire venir leur famille à côté d'eux, euh, à employer des personnes handicapées qui dans ces pays-là n'ont pas d'aide. Mmh. On a beaucoup de programmes aussi sociaux dans ces usines, et je pense que ça apporte tout le monde de se dire, on apporte aussi chacun à notre petite pierre, ah, à cet édifice social, ouais, euh, en travaillant dans cette industrie. Donc non, c'est vraiment un métier de passionné. Ouais. Et que je ne connaissais pas, moi, avant de rejoindre cette industrie, je n'avais jamais mis mon nez dans, dans cette industrie. Et au début, je m'étais dit, tiens, ce n'est pas, pas le sujet le plus gamour, le, le packaging, ce n'est pas, ouais. pas le secteur qui me faisait rêver enfant. Ouais. Mais en fait, si, c'est vraiment un métier passionnant pour toutes ces raisons-là.
0: Alors, ça fait le lien à, à la petite discussion qu'on a eue avant de brancher le micro. Et, euh, et je te disais, bon, euh, finalement, Marie, tu as, as commencé dans la tech, tu as été entrepreneur, la toute petite boîte que tu as fait grandir, bon... Tic euh, après tu atterris dans un des plus grands groupes euh, français et au monde même, euh, chez L'Oréal, donc Et puis, <rire> Et puis tu choisis euh, Cause Et en vue de loin, euh, je suis certain, tu me l'as dit, euh, j'ai des copains et des copines qui m'ont dit, mais, mais, mais pourquoi, euh, pourquoi vas-tu chez enfin c'est C'était pas condescendant, mais c'était surprenant en tout cas. Pourquoi, avait... pourquoi, pourquoi toi, Dar, tu as, as fait le choix de rejoindre Alain J'ai compris qu'Alain il est très, très persuasif, donc euh, ça doit être une de ses grandes qualités. Mais si on met de côté la personnalité d'Alain et sa capacité de, de, de persuasion, l'objet social lui-même de Cosybel et puis la, la PME, tu, je, je parlais de Tite, tu me disais je j'aime pas trop, je préfère PME. Pourquoi rejoindre une PME C'est quand même, c'est quand même un, un vrai choix, un ouais. vrai choix de carrière. Et pourquoi
1: Alors ça, ça fait plusieurs questions en une, mais j'aurais tendance à dire c'est vraiment l'histoire qu'on pouvait écrire. Ma première question quand Alain m'a proposé le job, c'est OK, mais alors déjà quelle histoire est-ce qu'on veut écrire avec cette mmh. société Que fait-elle quelle va pouvoir être mon impact aussi ?»« Et quelle quel est l'aventure qu'on a envie de vivre ?» Et en fait, je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait plein de défis. À la fois, il fallait préserver tout l'héritage de cette entreprise de 20 ans et le respecter et, et surtout le protéger. Et en même temps, il y avait des vrais enjeux de transformation. Et moi, c'est ce que j'aime, la transformation euh, de diversification, d'innovation, de digitalisation. Tout ça, c'était présent. Donc, je me suis dit, bon, ce combo euh, protection de l'héritage et d'une entreprise ben, de 20 ans euh, et, euh, et transformation et innovation m'intéresse énormément. Donc, d'abord, c'est ça qui m'a... Le a, qui projet t'intéressait, quoi. Le projet. Ouais. Et ensuite, comme j'ai souvent dit, moi, j'ai béni finalement toute ma vie, dans, ben, toute ma vie professionnelle dans, dans la beauté et les cosmétiques. Mais sincèrement, ce n'était pas du tout mon hobby. Alors, c'est un, un sujet qui fait rêver plein de jeunes femmes. Moi, vraiment, au contraire, ce n'était pas du tout, du tout, du tout quelque chose qui me tentait. Mmh. Je n'étais pas du tout branchée euh, beauté, cosmétique. Mmh. Euh, et je me suis retrouvée dedans. Finalement, mon, mon CV était même très coloré, cosmétique à la fin, presque mmh. trop. Mmh. Euh, mais moi, ce n'était pas du tout un sujet de passion. Donc, je me suis toujours dit, bah, je fais des cosmétiques. Ce qui est bien, c'est l'aventure que j'y vis et comment je transforme un marché par Treatwell d'un côté, puis, puis au digital avec L'Oréal mais pas finalement euh, les pots de crème qu'on que, qu vend, ni, euh, ni nécessairement. Ben, chez Streetwell, on vendait quand même globalement des manucures et des épilations. Ce n'est pas non plus passionnant en soi, mmh. mais en revanche, ce qui était chouette, c'était vraiment bon de contribuer à transformer cette industrie. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit pareil. Je me suis dit finalement, le, le packaging, les boîtes, les coffrets, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cette aventure. Euh, donc ça, c'était la première raison. Deuxième raison, c'est vraiment la raison humaine, tu le mentionnais mmh. En effet, Alain est persuasif, mais surtout... Le problème c'est que je connaissais pas là euh, et moi j'avais vu quatre fois donc euh, de la même manière je me disais mais qu'est-ce qu'il lui prend comment il peut me faire confiance pour ça je me suis aussi demandé, mais est-ce que moi, je peux lui faire confiance Et comme il est, on n'a pas exactement la même différence, euh, on n'a pas exactement le même âge, c'est pas évident de trouver euh, des points communs, euh, des personnes en commun qu'on connaisse. Ouais. Euh, donc j'ai cherché sur, euh, sur Internet, sur LinkedIn, mais évidemment, il n'a pas de compte LinkedIn. <rire> euh, j'ai cherché sur Google, bah, il n'y avait ouais. pas grand-chose. Il euh, est quand même relativement discret sur les... C'est sur sur, ouais. sur bon, une
0: génération qui est discrète sur Internet de toute façon.
1: Oui, et puis même, il y avait des, quelques articles de presse, mais quand même très, euh, très ouais. discrets, donc je ne trouvais pas d'informations. Et je me suis, dit, je peux pas miser en effet tout sur quelqu'un que j'ai croisé dans un avion, que j'ai vu trois fois, ah oui. euh, et j'ai aucun aucune source autre. Et il se trouve que pareil, j'ai eu un petit clin d'œil de la vie. À force de chercher, de passer des soirées à regarder internet, euh, à chercher quelque chose sur lui, je suis tombée sur une, une vieille coupure de presse scannée sur internet, donc hyper mal référencée, interview croisée de son premier directeur financier, euh, de sa première société, euh, et de lui. Ah, raconte et il se trouve que son premier directeur financier est quelqu'un que, que je connais que j'apprécie énormément et qui, et qui est un ami de mon mari euh, donc déjà euh, super hasard ouais. et c'est quelqu'un qu'on ne voit pas malheureusement très souvent on le voit une fois par an, il, il vit dans le sud de la France et donc il se trouve que deux semaines après j'allais dans le sud de la France avec mon mari je lui dis écoute je veux bien que tu, tu l'appelles euh, et qu'on essaye de le voir, je ne peux pas lui en parler ça se dit, on va, je ne vais pas commencer à dire sur le marché quelqu'un cherche son successeur quand c'est encore un, un process très fermé mais on re contact et puis on verra ensuite le jour où je pourrais l'appeler la, ben plus facilement. Et dans, lors de ce petit déjeuner, euh, je, je m'ouvre à lui et je lui dis voilà, « je ne peux pas te parler vraiment de, du sujet en détail, mais aujourd'hui je me pose beaucoup de questions, je sais que je suis chez L'Oréal, euh, j'adore, mais euh, j'ai une super proposition et pour la première fois je me retrouve à réfléchir est-ce que finalement la PME ce n'est pas justement un pari à prendre ?» Et il sourit, il me dit « c'est marrant que tu me dises ça, moi il m'est arrivé la même chose quand j'avais 27 ans ». Euh, j'étais dans un grand groupe, j'adorais j'étais promis un, un bel avenir mais il y a une PME qui est venue me chercher et en fait euh, le fondateur de cette PME c'est un homme qui a changé ma vie il s'appelle Alain Ah Chansons. énorme, il a une heure de monologue pendant le petit déjeuner <rire> où je n'ai rien dit <rire> tu n'as rien dit, tu n'as pas posé de questions euh, ouais. j'ai posé une ou deux questions au départ puis ouais. ensuite c'est mon mari qui relançait j'ai dit mais arrête, tu ne peux pas poser d'autres questions il faut ouais, arrêter ouais, ouais. Euh, et, euh, et il nous a fait une heure de panégyrique sur euh, le fameux Alain que je connaissais donc très peu à l'époque euh, en disant à quel point en effet il avait changé sa vie à quel point il avait été euh, voilà, celui qui avait fait de lui euh, de lui l'homme qu'il était aujourd'hui euh, et, et puis mmh. quand on voit quel homme il est aujourd'hui ben je me suis dit tiens j'aimerais bien devenir euh, aussi une, une femme comme ça euh, ouais. dans quelques années et, euh, et à tel point bah, qu'ils sont à la fois amis et que euh, cette personne est aujourd'hui administrateur de la société euh, en question. Donc je me suis dit, bon, allez, ça a ça beaucoup trop d'arguments. À la fin de ce petit déjeuner, ma, ma décision a été prise. Donc, je pense que c'est vraiment le mix entre l'aventure... Bon, ce petit
0: déjeuner a été le déclic.
1: Et le petit déjeuner qui a été, on va dire, le catalyseur plus que le déclic. Euh, mais ce dernier petit argument qui a fait que j'ai eu envie de, ouais, tout simplement, de sauter le pas et de me dire, bon, je peux lui faire confiance et je dois dire que j'ai envie que cette personne euh, avait raison sur toute la ligne et que, en effet, euh, Alain, je, je comprends la relation qu'il a avec Alain. D'accord. Eh ben, et euh... donc, tout ça pour dire finalement que le packaging, en fait, ce n'était pas une question que je me suis posée. Je me suis je, moi, je m'en fiche. Ce n'est pas non. mon sujet. Non, et en a... fait, je, ah, je, je me suis beaucoup attachée à cette filière. Moi, je ne suis pas quelqu'un très attaché normalement aux, aux produits que je vends. Encore une fois, c'est l'aventure qui passe avant tout. Euh, et en fait, je dois dire que j'ai trouvé avec cette le filière temps, extrêmement en fait. attachante. Oui. Très rapidement, c'est venu. Euh, je pensais pas, mais en fait, vraiment, le combo créativité, euh, lien avec le client, euh, parce que les clients, on a la chance de bosser pour des clients qui sont tout simplement fantastiques, inspirants, ouais, et, ouais, ouais. et c'est un vrai plaisir dans plusieurs industries ouais, différentes, cosmétiques, épiceries fine, vin et spiritueux, c'est quand même ouais. sympa.
0: Ouais, juste, j'en cite quelques uns que, je, que, j que vous, sur lesquels vous communiquez. Hein, donc je ne trahis aucun secret. Chanel, Chichédo, LVMA, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, c'est quand même des noms. Euh... Et, et L'Oréal. Et l'Oréal, on l'a déjà cité. Voilà.
1: Et, et ouais. après, en épicerie fine, on en a d'autres aussi. On ouais. a la durée, mais on a des très belles marques. Beaucoup ouais. de marques de thé, de, de chocolatier. Ben, c'est un vrai plaisir de bosser Top. pour toutes ces belles maisons. Donc C'est plein de métiers différents. Euh, c'est plein de visions du luxe différents. Mmh. Donc, c'est absolument formidable d'y bosser. Donc, le, la créativité, le client euh, et toute l'inspiration qui nous donne, mmh. euh, Et toute la partie opérationnelle. Moi, j'aime beaucoup le, la partie opérationnelle du job. Et là, c'est vraiment... Ce qu'on vend, c'est de la sécurité à nos clients. C'est le fait d'être capable d'obtenir leurs commandes en temps et en heure, au bon endroit, que les flux logistiques soient respectés. Ben, c'est quand même une, une machine de plein de petites fourmis et on doit s'assurer qu'il n'y ait pas mmh. un rouage qui, qui s'en sable. Et ça, je trouve ça passionnant parce que ça combine les trois et je trouve que c'est rare les entreprises et les secteurs où les ouais. trois sont aussi forts. À la fois le commercial, la créa et ce côté opération supply chain
0: Super. Bon, tout ça, c'est une belle histoire. Je ne vois pas d'ombre au tableau, euh, ni chez, ni dans ton parcours, ni dans celui d'Alain, ni dans, dans l'histoire de Cosibel. C'est, c'est presque un conte de fées. Euh, et au point qu'on se dit, mais il est où le loup, quoi
1: Mais je me pose encore la question. Je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé. Il
0: n'y a pas le loup. Il n'y a, a pas eu, euh, à un moment donné, euh, que ce soit avant que tu n'arrives ou depuis que tu es là, des projets qui ont planté, des, des clients qui t'ont appelé, Marie, ça ne va pas du tout, bon, etc. Mais, mais, mais de, des cas où de de projets où finalement bah non c'était pas forcément une très très bonne idée d'autant plus que tu nous as expliqué que tu as un marché quand même très compliqué très diversifié où il y a plein d'acteurs qui sont fournisseurs et clients les uns des autres il y, y a pas eu des petits des petits grains de, alors non, de des, ça des, des le... moments
1: alors des clients ouais. qui appellent en disant bah, tiens ma commande ah, elle est où elle est où ouais. euh, le, le le bateau ben, on en a eu quand même plein des crises depuis que je suis arrivé il, il y a eu ce, ce bateau qui s'est planté dans le canal de Suez ah euh, et vous, il... était,
0: vous étiez dessus aussi on on était, non, dessus. mais
1: on était dans ceux derrière, donc ils ont été ouais, bloqués, mais allez, comme quasiment tout le monde, à cette époque-là, on a eu le, nos équipes qui ont été confinées à Shanghai, mmh. euh, bloquées chez elles, à ne pas savoir si elles allaient recevoir de la nourriture euh, pour tenir le mois, mais ben, c'est des vrais moments clés dans la vie d'entreprise, on a des départs, malheureusement, on a toujours des, des gens qui quittent qui, qui l'aventure comme dans n'importe quelle entreprise, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions aujourd'hui sur le, sur le sens, l'envie de, de s'installer en province, donc... Des petits sujets euh, qui sont ennuyeux. Il y en a tous les jours et c'est la vie d'un patron. Et, mmh. et on ne va pas dire que tout est rose tous les jours, non. Mais l'ensemble est clairement rose. Euh, je reprendrai cette phrase du fameux Jean-Luc, celui du petit déjeuner, qui m'avait dit euh, euh, jamais ça, euh, Alain n'a pas été à la hauteur de ce à quoi je l'attendais. Il a toujours été au-dessus. Et je dois dire que ce soit que je suis belle ou, euh, ou Alain, ça a été le cas depuis que je suis arrivée. J'avais plein de peur en arrivant. Je dois dire que... À chaque fois que je redoutais quelque chose, ça s'est passé très, très bien. Ouais. de la meilleure des manières ouais, ouais. et encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Donc, il n'y a pas d'ombre au tableau. Après, la vie d'un entrepreneur, c'est des montagnes russes, c'est des ennuis. Et, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'aimeraient pas ma vie. C'est ce que je dis souvent. Euh, vu de loin, ça ressemble à un conte de fées. Mmh. Euh, mais il y a évidemment le revers de la médaille. Les journées, euh, ne, les heures ne sont Ils pas sont, comptées. Sont bien pleines, ouais. euh, et, mais moi, j'adore ce que je fais. Donc, c'est un, un, une passion aussi. Donc je m'en plaindrai pas, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas non plus envie de ce conte de fées-là. Je pense que c'est un conte de fées fantastique pour moi, mmh. il n'est pas adapté à tous.
0: On va tout doucement arriver à la fin de, de ce petit entretien, euh, Marie. Quand j'interviewe des, 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 des patrons ou des patronnes comme toi en ce moment, il y a une petite musique qui revient systématiquement, qui est la musique de la problématique de l'embauche. Je ne connais pas un patron qui ne s'en plaigne pas, ils s'en plaignent tous. On n'arrive pas, ils sont où Personne, qu'on faudra embaucher, que ce soit temporaire, CDI, CDD, on ne trouve plus. Tu as les mêmes problèmes ou, ou toi, c'est à peu près sous contrôle, ça
1: Alors, c'est à peu près sous contrôle, mais évidemment que le problème se pose quand même, c'est que j'ai plus de postes à pourvoir que de, 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 de candidats candidat. au global. Ouais. On a la chance d'avoir une bonne DRH qui nous permet de, de sourcer des bons ouais. profils. C'est quoi et les, suite...
0: les, les compétences que tu que, que as du mal à staffer qu'on qu puisse les, les évoquer là
1: il n'y a pas de point particulier, c'est vraiment. Euh,
0: c'est au design, c'est ce, à la création, c'est En ce moment, la logistique, non,
1: en, mais, en ce moment, mais après, ça peut, changer, ouais. ça peut changer demain, ça dépend vraiment des mobilités, des enjeux. Ouais. Euh, mais souvent, des profils de, de key account manager, donc des profils de gestion de comptes commerciaux, euh, des, des profils de développeurs produits, euh, acheteurs, c'est principalement ça. D'accord. Mais, mais parce que c'est là où on a aussi le plus d'équipes. Euh, à la Créa, euh, en ce moment, on n'a pas de, de besoin urgents. de OK. Mais globalement, je trouve que c'est plus un fond de roulement. Euh, Dans une entreprise, on est 250, il y a toujours des gens qui partent. Euh, ça fait partie de la vie d'une entreprise. C'est sain aussi, je pense, même si c'est parfois douloureux. Et finalement, il faut les remplacer. Et c'est un cycle. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est dur de trouver des candidats. Et, ouais. et je pense que c'est un des vrais problèmes de la PME et de l'UTI. C'est qu'en fait, ce n'est pas un monde qui fait rêver euh, les jeunes parce que c'est considéré peut-être comme poussiéreux ou pas glamour et que les jeunes préfèrent aller soit bosser en start-up, soit en grand groupe, mais que la PME, ça attire pas. Et c'est ça qui est dur, c'est d'essayer de vendre cette histoire. de, En fait, la PME, c'est certainement le meilleur des deux mondes. C'est des petits morceaux de la start-up, c'est des petits morceaux du grand groupe et c'est une forme de stabilité entre les deux. Ce n'est pas parfait, rien n'est parfait. Mais en tout cas, c'est un joli monde à découvrir et c'est ce que j'essaye de vendre comme comme histoire à nos candidats, c'est de leur expliquer qu'ici, ils vont avoir l'impact euh, qu'ils souhaitent avoir quand ils vont rejoindre une start-up, mais avec plus de stabilité et, et, et certainement un modèle un peu plus sain et long terme que dans la plupart des start-up.
0: Eh moi, c'est super. Euh, le mot de la fin, Marie... Euh... Alors, qui nous écoute on a, on a ma communauté, on est, on est 3000, euh, il y a évidemment bien beaucoup de dirigeants qui nous écoutent, euh, des managers, des dirigeants. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à tous ces gens, et puis éventuellement aux personnes qui pourraient rejoindre euh, Cause
1: C'est une très bonne question. Ouais. Alors, euh, ça peut
0: je... être euh, le sujet de ton choix
1: Non, mais je pense que c'était un défi rouge de cette conversation, je... et, et c'est peut-être un... C'est vraiment une, une, une autoroute assez classique, mais je pense vraiment qu'il faut se forcer à rencontrer des gens. On ne prend pas assez le temps de le faire. moi J'ai beaucoup de, de jeunes, non pas que je sois vieille maintenant, mais de plus <rire> jeunes qui commencent à venir me voir en me disant ouais. « Tiens, est-ce que tu pourrais nous, soit nous mentorer, soit nous, nous guider dans nos choix ?» Et j'essaie de toujours prendre le temps de le faire. Alors, je ne peux mmh. pas le faire pour tous, mais j'essaie de donner un peu de mon temps parce que beaucoup de gens m'en ont donné et que, et que ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai vraiment à prendre à perdre son temps pour rencontrer des gens. Et quand je dis perdre son temps, c'est qu'en fait, on est tellement speed toute la journée que c'est ouais. dur de prendre. C'est hyper temps.
0: intéressant ce que tu dis là parce que. Pardon, que je te coupe, mais euh, euh, moi, j'ai ressenti cette même chose quand je me suis lancé. En fait, moi, j'ai été consultant l'essentiel de carrière puis j'ai été dirigeant comme toi. Et j'avais un agenda qui était millimétré. J'avais rien, j'avais aucun espace pour faire des rencontres sans but particulier. Et depuis que je me suis lancé, en fait, je, me, je, je le fais maintenant assez naturellement. Je partage ton point de vue, c'est ultra riche de perdre son temps, pour reprendre tes mots. Et on sait, toi comme moi, que ce n'est pas de la perte de temps, euh, mais ça nous fait voir la vie un peu différemment. Ouais.
1: Ouais. Et parfois, les meilleures idées dans le business, enfin, le boulot d'un patron aussi, je trouve, ou d'un dirigeant, mmh. quel qu'il soit, mmh. même directeur de service et autres... C'est de savoir prendre du recul, c'est pas d'être tout le temps le nez dans le guidon, parce mmh. qu'on l'est déjà naturellement. Mmh. Mais en fait, c'est de savoir euh, prendre du recul. Et la meilleure manière, parfois, c'est de parler à quelqu'un qui est dans un autre secteur. Je pense que parmi les meilleures décisions business que j'ai pu prendre dans ma vie, c'était en sortant d'un truc qui n'avait rien à voir, où ça m'a fait réfléchir à ma problématique. Quand je m'entends des jeunes euh, ou des jeunes entrepreneurs, je, souvent, je me retrouve à me dire Mais tiens, la question qu'ils me posent, en fait, me fait vachement réfléchir sur moi-même. Donc ça m'aide moi-même. Euh, c'est pas uniquement pour eux que je mmh. le fais. Mmh. Et. En, et moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de m'accorder toutes les semaines ce, ce euh, temps-là. Temps euh, alors après, ça fait des journées, encore une fois, euh, un peu dont, plus longues voilà, encore, que mais... tout le monde ne souhaite pas avoir, que tout le monde ne peut pas avoir. Mm. Euh, mais moi, mes journées, elles, bon, voilà, je compte vraiment pas mes heures et, et elles commencent au petit déjeuner, et elles finissent souvent après le dîner. Merci Marie. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Marie et d'avoir découvert l'histoire de Costibel. Alors, est-ce que vous aussi, vous perdez du temps à rencontrer des personnes sans objectif particulier? Si ce n'est pas le cas, si votre agenda est bouqué du matin au soir et du soir au matin, week-end compris, changez vite vos habitudes. Commencez par rencontrer une personne par mois, ce sera un très bon début. Alors, comme Marie, comme moi bien plus tard, je suis comme ma grand-mère qui disait qu'elle comprenait vite mais qu'il fallait lui expliquer longtemps, vous vous apercevrez que ces rencontres sont d'une grande richesse. Et pour vous persuader de vous lancer, dites-vous qu'au pire, vous aurez passé seulement du bon temps, ce sera déjà pas mal. Plus que jamais, notez 5 étoiles de podcast sur votre plateforme d'écoute, ou rédigez un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau, comme Cosfibel aujourd'hui. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.